0: Dat is wel een hele mooie introductie. Wees. Oh. Nee, nog eens. Wees blij dat we nog niet een hele aflevering hadden gemaakt, Bart. Goed. Maar we waren toch al zeker wel nou, vijf minuten onderweg. Ja, nou. Toen kwamen we erachter dat we niet hadden opgenomen... Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achtervoeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van Voeding is er natuurlijk ook weer bij. Hoi Bart. Hey Arnoud,
1: ja ik ben er weer op deze mooie regenachtige dag, maar ja, ik kan me lach een beetje niet inhouden, want... We hebben vergeten op record uh, te klikken. Dat is echt de eerste keer ja. dat dat echt in 120 shows is gebeurd. Dus we ja. is weer van, hoe kan ons dat gebeuren? Maar we zaten er zo lekker in. Dus we hebben eigenlijk een hele mooie show opgenomen net. Totdat Anna het op een gegeven moment zei van, jongens, uh, kak, we hebben niet op record uh, geklikt. Dus we gaan het gewoon nu nog een keer doen. En uh, nou, ik had wel een hele mooi bruggetje dat ik zei op deze regenachtige dagen... Wat kan je dan het beste doen? Gewoon eventjes de masterclass volgen op donderdag 16 november, mm -hmm. tussen half acht en half tien. Uh, het is toch donker, pak een kopje thee erbij en volg gewoon onze eerste masterclass.
0: Ja, en als je er dan een broodje bij pakt, dan kan het mooi een broodje Jaap zijn. Want we hebben natuurlijk weer een broodje Jaap voor je, Jaap Seidel, hebben we daarvoor nodig. Goedemorgen Jaap. Ja, goedemorgen.
2: Ik klink een beetje krakerig, want het komt, ik, heb voor, ik ben erg verkouden en uh, dat hoort ook bij het weer.
0: Dat hoort zeker ook bij het weer in deze tijd van het jaar. Het is een mooie tijd van het jaar, maar veel mensen liggen snotterend uh, op de bank... ...onder de dekentje masterclasses te kijken. Hé hey Bart, um, er was iets... En, ...en jij wilde dit onderwerp inleiden, dus ik laat de vloer even aan jou.
1: Ja, nou, uh, het was eigenlijk wel dat uh, laatste week eigenlijk, vond ik het wel opvallend... ...dat uh, best wel veel uh, comments die ik allemaal las op uh, Twitter... Uh, ...en of allerlei... Nou, ...in ieder geval het centraal thema was eigenlijk van dat ook een beetje de... Uh, onafhankelijkheid van voedingswetenschappen soms in twijfel wordt getrokken door allerlei andere journalisten, uh, dat ze ja zijn ze naar enig geweten onderzoek aan het doen of hebben ze gewoon een bepaalde persoonlijke visie op een bepaald thema en dat ze daar richting ja, uh, dat punt onderzoek doen, of uh, ehm <clears throat> Net kwam het eigenlijk veel beter uit uh, mijn woorden. Dus die tweede keer gaat <laughs> het minder smooth, moet ik eerlijk toegeven. Nee, maar het komt er eigenlijk gewoon uh, meer op neer. Van. Vorige week las ik dus ook een artikel over Walter Willer... die onderzoek had uh, gedaan. nou, Dat zal jij straks verder toelichten. Uh, en dan <clears throat> vroeg ik me wel af van ja... Hebben die mensen die er kritisch op zijn, hebben, hebben ze een punt? Of is hier meer sprake van framing? Of uh, zijn ze helaas niet zo onafhankelijk als wij misschien willen dat ze zijn? nou En daar las ik vanochtend in een artikel in The Guardian. Toen dacht ik, van, nou, volgens mij zijn dat wel een aantal topics... die we vandaag kunnen bespreken met Jaap.
0: Ja, ja. want uh, om het maar eventjes uh, zo samen te vatten... er is dus een uh, hoogleraar aan Harvard... die heet Willard, Jaap, zeg ik ja. dat goed? Ja. En um, die uh, heeft onderzoek gedaan naar de correlatie tussen rood vlees en diabetes type 2. En volgens dat onderzoek is die correlatie super sterk. Daar kwam kritiek op en de kritiek die bestond uit twee dingen. Namelijk ten eerste het onderzoek was um, niet valide, het was slecht uitgevoerd En ten tweede hij is uh, vooringenomen, want uh, ja, hij heeft heel veel banden met... Uh, uh, ja, ...veganistische organisaties doet vaak dit soort onderzoeken. Kortom, het lijkt erop dat hij dit doet uit een soort van persoonlijke overtuiging... ...dat de wereld hierheen moet, maar niet omdat de wetenschap uh, dat nou per se onderbouwt. En um, dat leek het centrale punt te zijn. Yeah. Hoe zie jij dat, Jaap? Hoe, uh, hoe, hoe kijk jij naar dit soort discussies?
2: Nou, het is wel een, een teken van deze tijd, denk ik. Dat uh, eigenlijk altijd als er mensen van mening verschillen... ...gaan ze de geloofwaardigheid van de andere kant ter discussie stellen. Deugt deze meneer wel? Heeft hij niet wat fout gedaan? Heeft hij niet banden? Is hij wel onafhankelijk? En dat zie je bijna in alle uh, takken van sport, of het nou politiek is of iets anders. En dat zie je ook in de, in de voedingswetenschap. En de voedingswetenschap heeft dat meer dan zeg maar, de deeltjesfysica, want er zijn gewoon heel veel meer belangen. En er ja. zijn heel veel tegenstrijdige meningen. En dat, dat speelt in dit geval dus ook. En dat is al eigenlijk best wel lang aan de gang. Dat, dat speelde al in de jaren tachtig toen ik uh, in Engeland werkte. En toen had je een meneer die zei... ...alle gezondheidsproblemen die komen door vet. Dat was Ansel Keys. En uh, er was ook een andere meneer, John Yudkin Die zei, alles komt door de koolhydraten en de suiker. En eigenlijk is die discussie er nog steeds. En waar vooral de energie in gaat zitten... ...is om de andere partij uh, te beschuldigen van vooringenomenheid, eh, Bias, zoals we dat dan ook wel noemen. Uh, ...vertekening van de uh, werkelijkheid... Uh, ...cherrypicking, al dat soort dingen... ...maar ook wel beïnvloeding door allerlei uh, belangen. En dat speelt dus in dit geval... Bij, dit, ...bij dat vlees en gezondheid... ...ook echt een rol. Dat is een heel emotioneel geladen onderwerp. Um, zodra we het erover hebben... ...over, uh, over misschien moeten het... ...we kunnen niet zoveel vlees eten in de wereld... ...dus misschien moeten we daar wat aan doen... ...en moeten we het terugbrengen... ...dan is er een heleboel... Uh, ja, ...emotie rondom dat thema... ...omdat mensen denken dat... Ja, ...we willen je balletje gehakt afpakken... ...we willen je... Nou ja, hè, ...je plezier uh, wegnemen... ...en... Um, ...het is ook in werkelijkheid natuurlijk zo... ...dat wanneer je een uitgesproken mening hebt... Uh, uh, ...gebaseerd op natuurlijk wel onderzoek... Uh, ...maar vaak is het dan voornamelijk... ...je eigen onderzoek... Hè, ...dat is nou eenmaal uh, uh, vaak zo... ...dat ken je beter... ...en dat uh, vind je belangrijker... ...want je denkt dat het heel goed is... Um, ...dan... Ja, dan trek je mensen aan die jouw opvatting eigenlijk wel eh, waarderen. En die, die dat heel goed kunnen gebruiken voor hun eh, standpunt. En dat geldt zowel voor de, zeg maar, de plantaardige voeding. Daar zitten veel belangen achter. Eh, er worden in dat artikel ook allerlei dingen genoemd. Hè, donaties van allerlei organisaties en dat soort zaken... die ook eh, vooral veganistisch eh, eten zouden willen propageren. En dat is tegenwoordig ook bijna een soort van politiek statement... De, de, de woke elite, die wil eigenlijk vegan worden... en die wil dat de rest van de wereld opdringen. Ik, ik chargeer het een beetje, maar er komt op, uh, 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 voorheen Twitter... Um, wel heel vaak naar voren, dat, dit soort uh, gedachten. En aan de andere kant zie je dat... Uh, de mensen die eigenlijk wel wat zien in dat uh, vlees- en gezondheidsverhaal... dus vlees en hart- en vaatziekten, vlees en diabetes... met name roodvlees en bewerkt vlees, um, die... Um, beschuldigen dat de mensen die dat ontkennen, dat die vooral bezig zijn met uh, ja, beïnvloeding door uh, de vleesindustrie. He, want dat is er ook. Er is een Dublin Declaration bijvoorbeeld uh, vorig jaar uitgekomen. Daar was ook ophef over. Uh, daar hebben duizenden uh, wetenschappers hun handtekening gezet over dat vlees eten is toch echt heel goed voor je gezondheid. En als je dan vervolgens kijkt van wie dat dan zijn en wie er dan achter zit, dan blijkt daar dus de vleesindustrie vooral achter te zitten. En, en zo wordt die framing, uh, framing die wordt, uh, wel heel erg uh, vervelend. Want die, ja, die bepaalt eigenlijk de hele discussie. He, dus het, het verdacht maken van de verschillende standpunten... of de mensen die de verschillende standpunten hebben... dat is iets wat in de voedingswetenschap verschrikkelijk veel gebeurt. Laat ik een ander voorbeeld nog noemen. Dat is, uh, he, er zijn een groot aantal onderzoekers die zeggen... ja, we hebben het altijd wel over... Uh, ...bepaalde voedingsmiddelen en bepaalde mechanismen. Maar eigenlijk is het het grote probleem... ...dat we zoveel ultrabewerkt voedsel eten. Daar hebben wij het ook wel eens over gehad... ...hier in, de, in deze ja. uitzending. En um, daar zijn dan ook weer wetenschappers... ...die zeggen, ja, maar dat is helemaal niet wetenschappelijk... ...en dat is uh, onzin... ...en dat, dat moet je helemaal niet als een uitgangspunt nemen. En wat blijkt nou... Hè, ...er is laatst ook weer een organisatie in Engeland geweest... ...die daar een fel protest tegen heeft ingediend... Uh, en die uh, blijkt dan ook weer voornamelijk uit mensen uh, te bestaan die ook weer betaald worden door de bedrijven die dat ultrabewerkt voedsel maken. Maar het zijn wel weer wetenschappers van naam en, va. nou, en uh, het speelt dus, dus Aan de ene kant spelen dus financiële belangen, van, hè, want je kunt geen voedingsmiddel uh, bedenken of er is wel heel veel geld mee gemoeid... Of het nou vlees is, of vleesvervangers, of het gaat over frisdranken en suiker, of over allerlei andere dingen. Het zijn grote bedra bedragen die uh, gemoeid gaan met uh, de aandelen van grote multinationals, enzovoorts, maar grote takken van, van de wetenschap. Daarnaast heb je dus het emotionele deel hè, van mensen die zeggen: ja, dat kan toch niet waar wezen, want ik zelf vind dat, vind dat niet. Ik, uh, ik geloof daar niks van. Uh, en uh, die ideële. Zaken die spelen dus ook een rol. Hè? Dus dat, dat, dat is wat ze in het Engels wel eens noemen whitehead bias. Hè? Dus je denkt, ja, ik kom op voor uh, milieu en klimaat en voor dierenvriendelijkheid en voor gezondheid. Ja, dus ik, ik ben de goede aan deze kant. En de mensen die uh, dieren doodmaken en opeten, dat, zijn, dat is de verkeerde kant. En dus dan heb je het niet eens over financiële belangen, maar gewoon over sterke in, ideële belangen, die uh, ideologische belangen zou je het kunnen noemen, die een, uh, ja, een duidelijke vertekening opleveren in hoe mensen naar de cijfers kijken. En wat dat is, is het opvallende, er, er is geen wetenschap bijgekomen. En die wetenschap is, is één gronde, grote brok van literatuurverwijzingen, onderzoeken die allemaal openbaar zijn. En die kun je op een rijtje zetten en dan kun je dan conclusie uit, aan verbinden. En blijkbaar is het dus mogelijk dat je met diezelfde gegevens, totaal verschillende conclusies kunt trekken. Uh, dus ja, ik vind dat heel zorgelijk, want daarmee gaan eigenlijk... Ja, want ik, zie, ik, ik zag dat toevallig alweer ook op, uh, in WhatsApp-groepen... en ook op LinkedIn en zo zag je ineens weer allemaal die artikelen... over. zie je wel, weet je wel, die mensen deugen niet van Harvard... of die en die deugt niet. En, uh, dus het ging vooral eigenlijk over mensen... en over hun uh, onafhankelijkheid en integriteit... en niet meer over de wetenschap zelf... En dat, dat is natuurlijk iets wat dodelijk is voor elk onderwerp. En dat speelt dus bij voeding ook heel duidelijk een rol. En, uh, ja. en daarmee wordt dus eigenlijk ook het vertrouwen in de wetenschap... in het algemeen ondermijnd.
0: En bestaat onafhankelijke voedingswetenschap? Want uh, je schetst nu... Want, ja, ik wil het niet bal terugkaatsen. Nee. Maar je zegt zo'n Dublin Declaration... die wordt dan ondertekend door allemaal wetenschappers. Maar dat is voornamelijk de vleesindustrie. Ja, ja. Um, dus het is zeg maar niet zo dat jij hier helemaal los van bent. Bestaat echt onafhankelijk voedingswetenschap? Is dat, bestaat dat? Of...
2: Nee, dat denk ik niet. Is... Ik heb in mijn, mijn leven natuurlijk heel veel voedingswetenschappers uh, ge gekend. en die, ja, Vaak is dat toch, wanneer je met ze in discussie bent over allerlei onderwerpen, dan zeggen ze toch heel vaak, nou, ik geloof er niet in. Weet je wel? Dus, het, hè, dus er is sowieso een vooringenomenheid uh, wanneer je kijkt naar, uh, naar de wetenschap. En er zijn mm -hmm. eigenlijk gedwongen heel veel belangen... He, dus dus te, toen ik zelf begon met de voedingswetenschap, toen was bijna de hele voedingswetenschap in handen van Unilever in Nederland. Oh, wauw. Uh, nou ja, toch allemaal vetten onderzoek, weet je, vetzuren en linolzuren en al dat soort dingen. Um, en um, he, de... Het verdacht maken van boter... dat was toen ook echt wel een onderdeel van, uh, van, van de strategie.
1: Nou, en even op uh, inhaakend... want daar hebben we toen ook in de show met Martijn Kaltan hebben we het ook over gehad... Ja. dat uh, destijds stond Wagening ook nog best wel in de kinderschoenen... Ja. in die tijd. En dat toen heel veel met, inderdaad met die corporates wel werd samengewerkt... omdat ze uiteindelijk wel hetzelfde doel hadden... dat ze denken, we willen wel producten op een bepaalde manier gezonder krijgen... of welke gezondheidseffecten op lange termijn zijn. er.
2: Ja, nou... Ja, dat, dat, kun je, dat kun je natuurlijk altijd zeggen. Hè? De voedingsmiddelenindustrie is er eigenlijk alleen maar om mensen gezond te maken. Um, daar, daar geloof ik niet zoveel van. De voedingsmiddelenindustrie is er om winst te maken en om de aandeelhouders tevreden te stellen. Mm -hmm. Als dat kan met gezondere producten en ze kunnen er dingen uithalen, dan is dat mooi. Maar ja, dat is niet het doel. Daar dat geloof ik niks van. En maar, het we, dat geldt ook niet ja. voor de andere voedings, grote voedingsmiddelenbedrijven. Die scoren allemaal heel slecht. Ik was toevallig laatst nog bij het Access to Nutrition Index. Dat is een organisatie die de voedingsmiddelenindustrie legt tegen de mate van inspanningen die ze doen om de mensen gezond te houden. En er is geen bedrijf wat een, wat een voldoende scoort. Dus die, die, het is allemaal echt onvoldoende en heel slecht. En ze doen wel dingetjes, ze vervangen het ene vetzuur door een ander vetzuur en dergelijke. Maar eigenlijk zijn ze vooral bezig met het, uh, met het pushen van toetjes en, en ontbijtgranen ja. en koekjes en drankjes en, enzovoort. Ja. Uh, dus dat, dat idee dat uh, de voedingsmiddelindustrie eigenlijk er alleen maar is voor onze gezondheid en ons welzijn. Dat is een, een fabel waar voor al de mensen die met industrie werken heel erg in geloven. Ja. Uh, maar ik denk niet dat veel Nederlanders daarin geloven. Dat uh, dat, dat het doel is van al die, die producten in de supermarkt die daar liggen, dat die vooral bedoeld zijn om ons gezond te houden.
0: Ja, precies. We willen u gezond houden. Hier zijn veertien soorten pizza's met allemaal evenveel. Ja, we hebben ook een vegan pizza. Zeker, ja. <laughs> dus dan is het goed. <laughs> um, maar je zei net van iedere wetenschapper heeft eigenlijk wel belangen. Iedere ja. wetenschapper ja. is natuurlijk ook gewoon een mens, heeft een eigen mening en daarmee een soort van vooringenomenheid. Hoe groot is de invloed van die belangen en die vooringenomenheid op de resultaten van onderzoeken?
2: Nou ja, kijk, dat, dat, dat mensen een mening... Dat hoort natuurlijk gewoon bij de wetenschap. En daar, ja. wat er normaal bij de wetenschap gebeurt is dan... Je gaat elkaar uh, uh, Je gaat de discussie aan. Je gaat kijken, kloppen jouw feiten wel? Onder, onderbouwd dat is... En ik heb an andere feiten. En hoe komen we tot een soort van uh, uh, integratie van al die kennis? Want er is maar één conclusie natuurlijk eigenlijk mogelijk. Hè? De, dus... Um, uh, dat, dat zou er eigenlijk moeten gebeuren. Dus dat je met een vooringenomen standpunt uh, uh, naar cijfers kijkt, dat is bij iedereen zo. Ik geef aan de VU een, een vak dat heet: Wetenschap is ook maar een mening. En ja. daar <laughs> vraag ik eerst aan studenten: zijn jullie, hebben jullie vooroordelen en al dat soort zaken? En dan doen we de Harvard implicit. Uh, uh, association test en dat is, dat is een test bedoeld om vooroordelen uit te halen. En dan blijkt iedereen ontzettend veel vooroordelen te hebben. Uiteraard. Of het nou Uiteraard. Over, over huidskleur gaat of over allerlei andere dingen. En het gaat dus ook over voeding. Hè? Dus je, je bent zelf opgevoed in een bepaalde cultuur, met bepaalde voedingsgewoonten, in een bepaald uh, voedselaanbod en uh, je hebt dingen gehoord en je hebt uh, nou, van betrouwbare bronnen en minder betrouwbare bronnen en je leest dingen. En daarmee heb je alle mening gevormd. Dat is nou eenmaal zo. Hè? Maar wat wetenschappers natuurlijk eigenlijk moet, vooral moeten doen. Is niet uh, elkaar uh, de maat nemen. in de maat, hè? Je deugt niet. Want jij hebt wel eens geld aangenomen voor die en die. Uh, maar dat het veel meer gaat over. Laat je cijfers nou eens zien. En, en laat je je feiten zien. En hoe kunnen we uh, daar. Uh, een, uh, een, een, ja. Kunnen we de kennis verbeteren. Door elkaar kritisch te bevragen. En dat gebeurt eigenlijk. ...veel te weinig. He, dus de, 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 de discussies over voeding... ...worden vooral gevoerd op social media... ...en in de media zelf. Uh, dat, dat merk ik zelf ook... ...als ik wel eens uitgenodigd word op talkshows... ...ik zeg steeds vaker nee... ...en dan, dan weet ik eigenlijk van tevoren... ...ze willen mij iets laten zeggen... ...en dan gaan ze iemand anders erbij vragen... ...die het tegenovergestelde zeggen, zegt... ...en of dat nou klopt of niet... ...of dat het wetenschappelijk onderbouwd is... ...of dat je een discussie krijgt over feiten... ...daar is dan geen tijd voor... Uh, dus, uh, hè, want het moet in twee minuten en dan is het eigenlijk best wel al lang en het loopt al uit en dan staat er allemaal iemand op de hè, een, een, een regisseur al een beetje te, te wapperen met zijn handen van ja, afronden jongens, want het, is al, het loopt uit uh, dus dat is, ja, zo gaan de discussies dus en als we het hebben over uh, verwarring en een afnemend vertrouwen in, in de wetenschap en een afnemend vertrouwen in de voedingswetenschap dat heeft het is natuurlijk ook wel eens onderzocht... en dan blijkt dat mensen de wetenschap nog best wel vertrouwen... maar zodra die onder invloed staat van opdrachtgevers... dat kan zijn de overheid, of de industrie... of een andere organisatie die ideële motieven heeft... Ja, dan, dan zakt dat vertrouwen heel erg. En ja, ik denk dat als, als wetenschap heb je eigenlijk maar één doel... dat is namelijk onafhankelijk, integer en objectief zijn. He, zoveel mogelijk... Uh, en dat kan niet altijd, dus laat je je bevragen door allerlei mensen die een andere mening hebben en daarmee probeer je je mening bij te stellen. Uh, dus als je nieuwe feiten uh, ziet en die kloppen niet met jouw, gegeven, met jouw ideeën, dan moet je die uh, ideeën aanpassen. Uh, dat, dat, dat is het, het kenmerk van een wetenschapper is dat hij zijn mening bijstelt op basis van nieuwe feiten die... Uh, ja, hem anders laten denken dan hij uh, al deed.
1: Is het, is, dat, is, 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 sorry hoor, uh, ja, Maar is het zo dat op het moment dat je 100% onafhankelijk onderzoek zou willen doen... is dan de enige oplossing dat het ook 100% met publiek geld wordt gefinancierd... in de vorm van subsidies of welke vorm dan ook? Dat je dan echt... Ja, want dat, je, dat dan, zou dan ben je 100% dan ben je onafhankelijk van enerzijds de ideële organisaties... of die gezondheidsfondsen, slash ja. die voedingsindustrie... Ja. Of is dat ook een utopie om dat te denken, Omdat voedingsonderzoek kan uh, jarenlang duren. Uh, ja, ja nou kostte. ja. Maar
2: kijk, wat, wat in ieder geval een verkeerd idee is. Is dat de, de overheid eigenlijk vindt dat... Uh, ...wetenschappers voor alles, samen met de industrie dingen moeten werken. En dat kan soms best wel eens nuttig zijn. Hè. Wij doen onderzoek met, uh, met supermarkten... ...en dan kijken we of de, de prijs en de plaats... En, en, ...en de promotie van allerlei voedingsmiddelen... ...leidt tot andere keuzes. Dat moet je met een supermarkt doen... ...want ja, je kan het ook wel zelf... ...je kan er zelf een supermarkt maken. Uh, maar dat is, is te ingewikkeld voor mensen zoals ik. En uh, ja, dat moet je in, in het echte leven doen. Hè. Dan heb je nou eenmaal aanbieders en zo. En dat... Uh, uh, ...maar dat je eigenlijk, stel je voor, hebben, wel, ik heb samen met Martijn Catan... een suikeronderzoek gedaan naar suikerhoudende dranken. Stel dat er uitgekomen was dat er geen effect was op lichaamsgewicht. En het werd ook gesponsord door Coca-Cola. Nou, dan heb je twee problemen. De eerste is de geloofwaardigheid van dat onderzoek. Uh, dan geloven mensen het niet meer, want ja, natuurlijk is dat dan beïnvloed. Uh, en er verdwijnt natuurlijk ook heel veel onderzoek... wat niet welgevallig is voor de industrie in de la. Heel veel studies worden gewoon niet... Uh, ...gepubliceerd... Uh, ...en daar zit dus heel veel selectie uh, in... ...en natuurlijk eigenlijk de gunstige dingen... ...die worden vooral wel gepubliceerd... ...en de minder gunstige dingen die worden... Nou, ...ergens uh, onzichtbaar uh, uh, weggestopt... ...en dat... Uh, ...ja, ik denk dus dat, dat we zoveel mogelijk... ...dat in zo te invloeden moeten uitbannen... Hè, volledige onafhankelijkheid... Uh, ...zonder beïnvloeding door ideeën... ...en vooringenomenheid... ...dat bestaat niet, want wij mensen... Uh, ...kijken vooringenomen... ...naar de werkelijkheid... Uh, maar dat we het zodanig organiseren dat die belangen en de sturing van hoe je naar de cijfers kijkt eigenlijk vooral gedreven worden door degene die jou betaalt, uh, dat is wel een heel verkeerd uh, uh, idee. He, dat, dat maakt eigenlijk he, bijna alle discussies die we hebben in de voedingswetenschap, die zijn volledig ondergesneeuwd door dit soort belangenstrijden en het uh, verdacht maken van uh, wetenschappers. Hun achtergrond, hun ideeën, hun uh, commerciële belangen, hun, nou ja, enzovoort. En dat, maar dat... Je,
0: zegt nu, je zegt nu wel iets, hier wil ik wel even op, op terugduwen. Want je, je zegt aan de ene kant, het is heel vervelend dat dit de hele tijd leidt naar discussies over integriteit. Aan de andere kant zeg je, er verdwijnt heel veel wetenschap, ik neem aan gedaan door wetenschappers, in de la, omdat het de opdrachtgevers wel gevallig is. Maar dat is dus... Dat is wel een beetje tegen het idee van de wetenschap, toch? Je ja, dat zeker is dat
2: zo. Nee hoor, dus de, de transparantie en, en dat, dat je eigenlijk alles uh, wat je uh, uh, doet ook publiceert. Dat is natuurlijk een, een, een groot goed. Maar uiteindelijk zie je dat in heel veel contracten... Hè, je kunt heel goede contracten af, afsluiten, hè, ook als je een commerciële opdrachtgever hebt van sowieso gaan we dat publiceren... Uh, maar Marion Nessel, hè, dat is een Amerikaanse hoogleraar die heel veel over dit onderwerp schrijft... ...die heeft ook een, uh, een, een boek daarover geschreven en waar ze analyseert... Hè, dus ...naar de duizenden artikelen die uh, verschijnen met commerciële opdrachtgevers... ...dat in ongeveer 90% of meer van de gevallen dat een gunstige uitkomst heeft. Nou en dat ha. is heel onwaarschijnlijk, dat dat, uh, ja. dat, dat zo vaak uh, de goede kant opvalt... Uh, daar zitten ook allerlei analyse technieken in, de manier waarop je een onderzoek opzet, de manier waarop je een onderzoek interpreteert, de manier waarop je het publiceert enzovoort. Uh, en daar, uh, daar, daar zitten dus heel veel haken en ogen aan. Maar het blijft wel een beetje dat, uh, hè, dat, dat, dat zag je eigenlijk vroeger in Nederland ook wel een beetje, de, de, de voedingsrichtlijnen van vroeger in de jaren 60 en 70, die waren enorm gedomineerd door de, door de zuivelindustrie bijvoorbeeld, hè, Joris Driepinter en zo, dat soort dingen. Uh, dus de voedingsvoorlichting van de overheid. Die, die, uh, hè, we hadden toen een, een, een melkplas en een boterberg en, weet ik, en dat, dat soort dingen. En ja, dat moest wel opgegeten worden. Dus daar, ja, daar werd er toch wel op gestuurd. En, en in Nederland speelt dat misschien niet zo erg een rol. Maar diezelfde Marion Nessel, die heeft ook naar de Amerikaanse richtlijnen gekeken. En ook geanalyseerd hoe vaak die beïnvloed werden door mensen die uh, vanuit een bepaalde bedrijfstak kwamen. Uh, met ...bepaalde commerciële uh, voordelen... Uh, die, uh, ...die ze zouden kunnen inbrengen... In, ...in de algemene voedingsrichtlijn.
1: Ik wil nog heel kort inzoomen op waar we het, uh, de podcast mee begonnen. Dat ging over het onderzoek van Walter Willett... Yeah. ...over de relatie van rood vlees in, uh, tot uh, diabetes uh, type 2... Um, wat kan je daarover zeggen over het onderzoek, hoe dat is uitgevoerd? Want over het algemeen, als een onderzoek wordt gepubliceerd, dan zit er voor ja. een heel, heel traject van review, feedback, eh, eh, kritische vragen van collega-wetenschappers. Eh, eh, dus dat geeft ook ja. een bepaalde mate van betrouwbaarheid en autoriteit. Dat je zegt, oké, okay, dit is echt een heel goed uitgevoerd onderzoek. Nou, nu wordt het onderzoek aan zich wordt eigenlijk ook wel ter discussie gesteld. Wat kan je daar nog even ja. kort uh, op zeggen, Jaap? Nou,
2: Walter Willett is een van de machtigste mannen in de voedingswereld. Uh, in, hè, dus dat, kun, dat kun je wel zeggen. Harvard is een van de machtigste universiteiten in Nederland. en oh, in, in de wereld, bedoel ik. En die worden enorm uh, gesteund door allerlei uh, fondsen en, en grote bedragen die heen en weer gaan. En, uh, dus daar is altijd wel wat uh, te vinden. Wat Walter Willett eigenlijk doet is... Um, hij baseert zich eigenlijk voornamelijk op epidemiologisch onderzoek. Het is een epidemioloog en epidemiologisch onderzoek, dat is een grote aantallen me mensen, ondervragen met een vragenlijstje over wat ze eten elke dag en dan kijken of ze later wel of niet ziek worden. Dat is uh, uh, een manier van onderzoek met veel beperkingen. Uh, hè, de, je vindt van alles, maar dat kan wel komen dat die mensen die vlees eten ook meer alcohol gebruiken en zwaarder zijn en minder bewegen en uh, vaker roken en vaker... Uh, ...arm zijn of weinig opleiding hebben of wat dan ook. Hè. Dus dat is iets wat uh, best wel ingewikkeld is... Uh, ...en waarbij we eigenlijk altijd zeggen... ...op basis daarvan is het heel erg lastig om uh, definitief conclusies te trekken. Eigenlijk zou je uh, interventieonderzoek moeten doen. Hè. Met, je geeft mensen vle uh, rood vlees in dit geval... ...of je geeft ze dezelfde hoeveelheid calorieën en eiwitten ...en dat soort zaken, maar dan zonder uh, dat het van rood vlees komt... En je kijkt dan of bijvoorbeeld je glucosehuishouding, je insuline en weet je al dat soort dingen die iets met diabetes te maken hebben of die ongunstig worden beïnvloed. En ja, dat onderzoek is er best wel veel gedaan en daar komt niet zoveel uit. He, dus dat, dat blijkt toch wel dat heel vaak is epidemiologisch onderzoek vertekend doordat er allerlei andere dingen spelen. Als je inzoomt op maar één voedingsmiddel, dan is dat een onderdeel van uh, een heel voedingspatroon. En van een hele leefstijl en van een hele sociaal-economische achtergrond. En dat, ja, daar kun je bijna niet voor corrigeren. En dat is iets wat echt heel erg lastig is. Omdat interventieonderzoek eigenlijk ook bijna niet uit te voeren is. Bij grote aantallen, langdurig onderzoek. Om te kijken of mensen nou werkelijk of niet uh, diabetes of hart- en vaatziekten krijgen. Uh, dus we zitten met de voedingswetenschap met ernstige beperkingen als het gaat om zekerheid. En uh, dat is het probleem bij deze discussie over over en weer als ze elkaar gaan beschuldigen... van uh, belangenverstrengeling... is dat er in ieder geval niet discussie, geen discussie is... over de zekerheid waarmee zij hun standpunt hebben. He, dus dus de, de, de vleesaanhangers, zal ik maar zeggen... die hebben nooit ook twijfel over... of het eigenlijk wel goed is om zoveel vlees te eten... en vleeswaren en de manier waarop we dat doen. Uh, en de mensen die eigenlijk uh, zeggen... het beste advies is geen vlees eten... He, en helemaal uh, veganistisch worden... Die zullen eigenlijk ook nooit uh, goed kijken naar de voordelen die vlees heeft. Dat is natuurlijk, uh, energie, het heeft veel voedingsstoffen, eiwitrijk, ijzerrijk en veel vitamines, mineralen enzovoort. Uh, en ik denk dat er, uh, de discussies uit elkaar gehaald moeten worden, omdat heel veel van die discussies, zeker rondom vlees, maar dat geldt eigenlijk voor heel veel andere voedingsmiddelen... Uh, dat die ook gekleurd worden door ideeën over klimaat, milieu, dierenwelzijn en al dat soort zaken. Ja. En, da en dan, dan wordt het dus heel erg ingewikkeld om dat nog allemaal te gaan onderscheiden, omdat je oordeel over wel of niet vlees eten, dat wordt heel erg bepaald door al die gedachten die je in je hoofd hebt over wat is, wat is het goede om te doen.
0: Zoals altijd ligt het weer uh, genuanceerder dan we nou vooraan dachten.
2: Ja, maar ik denk dus dat we in de wetenschap ook veel meer genuanceerd moeten zijn. Ja. Niet meteen denken aan uh, hoe kan ik deze persoon die niet vindt wat ik ook vind zwart maken. En, uh, 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 en, en twijfel zaaien over zijn onafhankelijkheid en integriteit. Maar dat we eigenlijk vooral ons uh, uh, beperken tot het bespreken van feiten.
0: Ja. Een duidelijk pleidooi in elk geval. Ik wil het onderwerp hier uh, afsluiten voordat het broodje Jaap uitgroeit... tot een hele waar, uh, uh, waar buffet met uh, allemaal uh, broodjes. Um, Bart, heb je tot slot van deze aflevering nog uh, dingen... die je wilt toevoegen vanuit Foodie?
1: Nou, nog een uh, ruime week. En dan uh, start de eerste masterclass... in het kader van uh, de 15 masterclasses die we ja. hebben ontwikkeld. Spannend. Dus, ja, zeker eigenlijk wel. Dus uh, ja... Uh, Lisbeth Smit, die uh, bijt het spits af op uh, donderdag 16 november, half acht, s avonds. Uh, denk je van, ik vind het interessant, check even de show notes. Um, en nog even de aandacht op een uh, eerdere show die we hebben opgenomen... in het kader van de verkiezingen die uh, plaatsvinden op 22 november. We hebben een hele show ja. opgenomen met uh, uh, voedingswetenschapper uh, Maud Thelen... Uh, die heel erg uh, interessant is over waar staat welke politieke partij uh, met het uh, kopje voeding... Dus mocht je dat belangrijk vinden, nou dan kan je daarin je stem laten horen. Hebben we ook al reeds meerdere keren besproken. Uh, in broodjes jaap, maar ook reguliere podcast of uh, pofuitzendingen. Dus dat is ook zeker nog een, een luistertip. Ja,
0: en ik wil tenslotte nog even zeggen, uh, ken je nou iemand die in deze discussies graag meedoet en heel ongenuanceerd is en waarvan je denkt, nou, die kan wel de nuance van Jaap goed gebruiken, stuur deze aflevering door, uh, helpt diegene, uh, helpt hopelijk de discussie wat uh, te kalmeren en helpt ook ons aan meer luisteraars en daar zijn we ook heel blij mee. Vriend van de show.nl slash POV, zo kan je ons vrijwillig financieel steunen. Uh, vinden we ook heel fijn, want nu kunnen we meer en betere podcasts maken. En dan rest mij om jullie te bedanken. Dankjewel Bart. Yes. En dankjewel, Jaap.
2: Ja, jij ook bedankt.
0: Jullie bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Later!